0: Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a la quinta temporada de mi podcast, un espacio dedicado a la moda y al emprendimiento. Estoy con Rodrigo Álvarez, emprendedor desde 2013 de Neurona Financiera, un medio contemporáneo, un blog eh, constituido por un podcast, un Instagram, un canal de YouTube y un Twitter que ayuda a las personas a controlar sus finanzas habla de inversiones, del ahorro, de varios conceptos financieros y yo personalmente soy una gran fan de su podcast porque bueno el tema finanzas no es mi tema fuerte principalmente entonces eh, en realidad básicamente no sé nada de finanzas y este eh, hace un, el año pasado decidí empezar a aprender más acerca de las finanzas, ¿no? Decir, bueno, como, cómo, o sea, todos los temas que hablas vos en tu podcast, ¿no? Cómo ahorrar, eh, cómo invertir, cómo, o sea, empezar a tener un poco más de cultura en este tema. Así que, bueno, está buenísimo y lo súper recomiendo y muy bienvenido, Rodrigo.
1: Muchas gracias. Es, es gracioso lo que decís, ¿no? Porque si vos pensás, si vemos las finanzas como algo súper lejano no es finanzas pensamos en el contador en el economista en el tipo de traje y corbata que va a la facultad de economía no sé qué no sé cuánto o en el CFO de, de la empresa sin embargo finanzas no es otra cosa que saber manejar un recurso escaso que es el dinero y absolutamente todos lo tenemos que hacer o sea todos nos tenemos que enfrentar en nuestra vida adulta a manejar dinero es parte de la letra del problema a menos que seamos una zeta y nos vayamos una cueva en algún lado nos guste o no nos guste, eh, vivimos en un mundo capitalista y tenemos que aprender ese tema. Sí, si no lo aprendemos, somos víctimas de las circunstancias. Si no lo aprendemos, nos pelotea, digamos, hacemos lo mejor que podemos, aprendemos por imitación. Sin embargo, para mí las finanzas es eso, es decir, no es meterme en planillas Excel y cosas complicadas, sino entender qué es lo que estoy haciendo con, con mi dinero en el día a día.
0: Claro, bueno, mi, mi formación es muy creativa, yo estudié, eh, me dedico a la escritura, estudié diseño de modas, no sé qué, entonces el tema finanzas no es un tema que me hayan dado en ningún momento así muy fuerte, eh, y sí, tal cual me sentía víctima de, de una situación porque me decían, no, vos en dólares, y como, como que yo hacía lo que a mí me decían que tenía que hacer, pero en realidad es como que a uno le gusta saber por claro. qué, por qué ahorro en dólares, por qué ahorro en pesos. O, por, o sea, que o sea, yo sé muy bien por qué, entonces me gustaba saber, y bueno, eso es lo que a mí me da tu podcast, ¿no? Poder entender, bueno, por qué ahorro en dólares, por qué ahorro en pesos, qué bueno, como que ahora lo hago con mayor conocimiento de, de bueno, por qué hago lo que hago, ¿no?
1: pasa es que independiente, pues si yo hago algo creativo y nunca me enseñaron esto. En realidad no hay ninguna carrera, ni siquiera la de contador y la de economista, donde uh -huh. sienten unas bases firmes para que uno pueda tomar decisiones financieras personales uh -huh. eh, y buenas. ¿Qué quiere claro. decir con esto? Uno aprende finanzas, no sé, en la Facultad de Economía, supongamos, no uno es contador, aprende finanzas. Pero esas finanzas las orientan siempre a la compañía, a la empresa, a la organización usualmente las organizaciones tienen como objetivo perdurar en el tiempo o ganar más dinero Claro. ahora las finanzas personales yo siempre digo lo mismo, no gira en torno al dinero gira en torno a las personas entonces es muy distinto porque la familia o la persona o el individuo no debería tener como objetivo el ganar más dinero no, eh, no sé es un avaro eso, al final de cuentas, ¿no? Es, es Cuando yo era chico había un dibujito que se llamaba Pato Aventuras y había un personaje que era Rico Mac que el tipo tenía una bóveda de dinero y todo su objetivo en la vida era bañarse en la bóveda de dinero, ¿no? Y ese era el rico, la imagen de rico. En realidad, las finanzas personales giran en torno a la familia, yo decía. Entonces, giran en torno a la persona. Y, ¿Y el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de una persona? Yo creo y esto puede ser muy discutible, que para mí el objetivo del ser humano en esta era debería ser buscar su propia felicidad, hacer lo mejor posible. Justo venía escuchando un podcast, porque soy un gran escucha de podcast, ¿no? donde alguien decía nunca estuvimos mejor en el mundo económicamente, o sea, nunca se generó más riqueza a nivel humanidad, el PBI viene subiendo en todos los países. Sin embargo, nunca hubo tanta gente en el mundo enferma con enfermedades psicológicas o mentales, Quiere decir, la gente se alejó de alguna forma del camino ese de la felicidad. Entonces, mi visión es una visión muy holística en ese sentido de las finanzas tienen que estar alineadas con los que nos hacen feliz, no con acumular dinero. No sirve para nada acumular dinero. Conozco gente que tiene muchísimo dinero, que tiene fortunas y me dan pena de la vida que tienen porque lo único que piensan es cómo hacer más dinero y sus hijos no los conocen siquiera porque están todo el día trabajando. Y mi visión es que tenemos que dominar las finanzas... Tenemos que dominar el mundo del dinero... Pero para alinearlo con nuestra felicidad... Y no simplemente para acumular más...
0: Claro... bueno Y, y, y creo que lo que decís también... Tiene mucho que ver con... con cosas que escuché sobre vos en tus podcasts vos también sos no solo como un organizador de finanzas, sino como que organizas tu vida para justamente eso, para la felicidad tus finanzas para la felicidad pero también por ejemplo me comentabas cuando llegaste, no, yo apago el celular a la noche, entonces leo los mensajes a la mañana eh, no sé, como detalles así que te das cuenta de que de que bueno, es importante administrar todo, o sea que, que me contabas, bueno, que lees un montón y que organizas tu tiempo para leer entonces como que es re importante, vos hablas en tu podcast de cómo organizar nuestras finanzas, pero se nota que sos una persona que, que, que organiza todo un poco para tener como unos hábitos de que hacen que a la larga ¿no? O seas una persona más feliz.
1: Sí, creo y creo que los hábitos es, es clave, ¿no? O sea, nuestro, nuestro cerebro, de cierta forma. Algo que tengo que tener clave es que no nacimos para ser felices. El ser humano no está construido para ser feliz está construido para sobrevivir. Nosotros, nuestro cerebro, digamos, tiene varias capas, la de allá abajo, el cerebro límbico, el reptiliano, digamos, que muchas uh -huh, veces claro. que nos hace tomar ciertas decisiones, no está construido para ser feliz. El hombre de las cavernas no quería ser feliz, quería sobrevivir y quería que no se lo morfara el, el depredador de turno. ¿no? Entonces, es ir contra natura el ser feliz. Entonces, nuestro cerebro siempre va a intentar de alguna forma ahorrar energía para estar atento a otras cosas. Y la forma que tenemos de hacer cambios en el largo plazo es hacer que no le cuesten energía a nuestro cerebro y eso es con la construcción de un hábito por eso todo se trata de hábitos yo tengo un registro de hábitos digamos a lo ah, que hago mira. es llevar todas las mañanas un registro, eso lo aprendí, digamos, de gente que lo hace, de, de Chico de Super Hábitos, que es un podcast que super recomiendo. Ah, mira. Tengo un registro de hábitos y todas las mañanas lo que hago es decir, bueno, ¿cómo me fue en este hábito? Bien, bien, mal. Acá hay algo que no me está saliendo ah. bien. Por ejemplo, hay un hábito que, que no me está yendo bien, que es el hábito de los ocho vasos de agua por día, Ajá. que todavía no lo consigo del todo. Entonces tengo que trabajarlo. ¿no? Claro. Pero de eso se trata Es como muy holístico el tema No se trata solo de dinero Al final es una administración de recursos Administración de tiempo Administración de dinero administración de energía, es todo lo mismo. Y te arruiné el podcast porque vos siempre haces una pregunta al principio y ni siquiera no te, te la dejé hacer. No te preocupes
0: porque todavía, todavía no arrancamos ni con la primera pregunta, así que bueno, arranco, como lo, los que escuchan mi podcast saben, eh, preguntando de qué signo sos.
1: Bueno, yo soy de Tauro, nacido el 14 de mayo de 1979, no soy millennial eh, eh, y tengo mis, 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 mis reparos, digamos, con el tema zodiacal. Tengo una mm -hmm. formación científica, eso quiere decir que todos mis profesores me decían eso no existe, eso no existe. Este, Sin embargo, eh, creo en el tema porque la, la tendencia se ve de que las personas que nacen en cierto signo tienen tendencia, Yo qué sé, yo, Tauro, no sé, el símbolo de Wall Street es un toro, digamos, ¿no? Es que Entonces, no. Tampoco podemos ser, es eh, verdad, negar es eso, ¿no? Ahora, eh, también lo que no me gusta es Autocondicionarnos no, por tal eso, cual. ¿no? Ah, no, yo, disculpa, yo soy Géminis, entonces como soy Géminis, tal cosa. Ah, oh, yo soy Libra, entonces como soy Libra, me cuesta tomar decisiones. Sí, sí no, no, eh, no. Bueno,
0: en nuestra carta es más extensa que eso, no tenemos ascendente, bueno. cosa, y todo eso construye quienes somos. Eh, es una pregunta que hago porque a mí siempre me genera mucha curiosidad. Hay personas que son más como taurinos, por ejemplo, de libro. Y otras que no son tauro, pero, pero nada, con algunos rasgos. Y es una pregunta que siempre me... Me da curiosidad, pero también siento que es divertida para arrancar sí. el podcast. No, además ¿cómo?
1: el miedo cuando se transforma en profecías autocumplidas, ¿no? Como soy esto, me excuso en esto, entonces voy por este lado, pero es un tema que es, que es fascinante realmente eh, y, y cuando lo aprendes a ver, digamos, es muy divertido, como decís ver si la gente cumple los patrones que se... O, sea, cuál, o, a veces,
0: o a veces te desafían. A mí, por ejemplo, una vez me dijeron que yo en numerología era así como signos, una cosa así, me dijeron vos sos número 3. Y leía acerca número 3 y decía como que son personas que no terminan proyectos. Ah, me dolió en el alma. nunca O sea, tipo, hoy termino todos <risa> los proyectos que empiezo. Todo lo que empiezo lo termino, pero es porque como me lo impongo, digo yo, no voy a cumplir con ese patrón <risa> que es que, que como que te lo imponen, ¿no? De alguna manera, tal cual como decís. Y hay una característica de Tauro que, que generalmente se cumple que es que les encanta la comida rica les encanta comer les encantan los aromas no sé si vos,
1: vos... a mí mm, he pasado por etapas eh, sí no, no digo que soy un cibarita pero me gusta probar sabores sabores distintos me gusta mucho probar sabores distintos y me doy cuenta ahora que me lo decís que en, en, en la mochila de cosas que, que cargo de cosas uy mira esta experiencia que tuve en la vida, una de las una de esas experiencias digamos es el haber probado sabores distintos. De hecho la semana pasada estuve en México
0: Ay, bueno. y estuve
1: probando muchos sabores distintos. Entre ellos me hicieron comer chapulines, que son unos grillos más o menos de 3, 4 centímetros de tamaño, que no son una cosa muy rica, pero Ajá. al menos quería la experiencia de hacerlo. De probar, mm.
0: bien bueno, eh, mi podcast es un podcast de moda y emprendimiento. Está dedicado a emprendedores creativos, sobre todo. Eh, y bueno, mi primera pregunta va por este lado, ¿no? A veces, eh, A veces nosotros podemos emprender, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, venimos de... Eh, determinamos la facultad y decidimos, bueno, en vez de ir a una empresa decidimos emprender o de repente, nada, nos quedamos sin trabajo y decidimos emprender, pero la mayoría de las veces los casos de querer emprender se salen de una persona que por ahí está hace cinco años en una empresa eh, y de repente, bueno, se cansa de esa rutina, se cansa de ese trabajo y dice, bueno quiero eh, ser emprendedor. Entonces, eso requiere dejar tu trabajo fijo de 8 horas, eh, dejarlo y decidir emprender sin saber cuándo por ahí tu emprendimiento te va a empezar a dar dinero. Entonces, la primera pregunta para este tipo de personas que quieran emprender es cómo preparamos nuestras finanzas para dejar nuestro trabajo.
1: Bien. Ahí hay dos escuelas uh -huh. y podemos... Ir por cada una de las dos dependiendo de, de nuestra forma de ser. Hay una escuela muy fundamentalista que te dice, la forma que tenés vos de emprender es quemar las naves. ¿Qué quiere decir esto? Es, bueno, vos trabajaste cinco años en la corporación, está bueno porque aprendiste un montón de cosas. Es una de las mejores formas de, de saber cómo funciona una empresa grande, es estar adentro de la empresa grande y aprender cosas, por más que no sean de tu área, uh -huh. está bueno. Y una de las, de las escuelas te dice, bueno, quemar las naves. En un momento decís, ya fue, renuncio y emprendo, y arranco de cero. ¿no? Para esa escuela, digamos, que, que es respetable digamos esa posición, lo que conviene hacer financieramente en términos de, de, de preparación, es decir, bueno, a ver, parto de la base de que al principio no voy a, a llegar al, 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 al punto de equilibrio, al ¿no? break-even. Voy a gastar más plata de la que va a ganar, porque me tengo que hacer conocido, tengo que hacer una estrategia, etc. Entonces... Una de las cosas que conviene es, durante, estoy en actividad, que tengo un ingreso, ir guardando parte de ese ingreso para que le dé de comer a la empresa mientras la empresa no empiece a facturar. ¿sí? Bien. Eso es como uno, como cuidar mucho los gastos fijos. este oh. A veces tenemos esa tendencia, bueno, abro a la empresa, y acá estoy haciendo un montón de suposiciones porque el mundo de la moda me es un poco ajeno, ¿no? Pero yo, bueno, si yo quiero ser una atelier, ¿no? Yo, eh, esto es otro tema, pero si nazco no me encantaría estudiar sastrería, pero es otro tema, digamos. ¿En serio? Sí, me encantaría, o sabes, es una cosa de loco pero lo hablamos después. ¿Lo eh, hablamos
0: después? Porque este es un
1: podcast de moda. Me, encan o sea, me encantaría, eh, sí, sí. Más, de hecho, uno de mis, algún día, uno de mis objetivos este, de asociado a felicidad es mandarme a hacer este, un traje a medida y ya sé hasta el sastre que me lo va a hacer.
0: Qué impresionante. Sí, pero bueno,
1: después lo hablamos. Ay, porque... sí, por favor. <risas> Decía, ponenle, yo voy a, voy a alguien que hace diseño de modas, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a eh, arrancar, a partir de mañana renuncio al estudio donde estoy trabajando, que me hacen hacer moldería y es un embole y yo en realidad lo que quiero hacer es otra cosa, pues yo soy mucho más creativo, etcétera, etcétera. Y digo, perfecto, bueno. Entonces, me gasto todos mis ahorros y alquilo un atelier precioso en el medio de Carrasco porque apunto a cierto tipo de público que tiene más poder adquisitivo y eso me sale y un huevo de dinero y además, bueno, la decoración, la decoración tiene que ser un lugar hermoso porque la gente que viene, no sé qué, no se mete y me terminé gastando, digamos, al, al arrancar, me terminé gastando todo mi dinero en eso. Y después nos vienen los clientes. Entonces voy a poder durar poquito tiempo. ¿no? Entonces hay un concepto que lo es el mundo de la tecnología pero puede aplicar a todo, que se llama Producto Mínimo Viable o MVP. Eh, ese lo, 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 lo creó digamos Eric Rice en un libro que se llama The Lean Startup, que te dice cuando vos eh, comenzás un proyecto intenta primero validar tu producto o servicio antes de pasar la siguiente etapa. La idea cuál ¿Sabes? es, equivocate lo antes posible. Entonces, en vez de meter el super atelier y gastar todo, ¿sabes qué? Le vas a dar un servicio especial a la persona que le decís, mira, no, no vengas a mi atelier, yo voy a ir a tu casa. Y yo te voy a llevar eh, todo lo necesario para poder probar y las muestras de tela, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, no invertiste un mango y ¿qué pasa si tus vestidos son feos? y nadie te los termina comprando. ¿Qué pasa cuando le haces el diseño a la persona, le mostrás ese vestido de alta costura, y te dices, no, la verdad no. Y, y, y no invertiste los mil dólares que tenías que invertir en montar tu atelier para después tirarlos a la basura. Y ese es el concepto de producto mínimo viable. ¿no? Entonces, la recomendación para que quiera quemar las naves es, primero, tener un fondo para poder sobrevivir durante, durante un tiempo, y, segundo, empezar de a poquito. Sí. Yo sé que a veces el empezar de poquito es como que nos tira abajo, ¿no? Y más en un, algo donde la imagen es tan importante. Sin embargo, hay que ser creativos ahí para fracasarlo antes posible. Capaz que... No necesariamente tus vestidos tienen que ser feos, si hablamos de alguien que, que haga vestido, pero capaz que, eh, no sé, hay algo dentro de lo que haces que no cala en el público, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, hay, hay un tema de público que va mucho más allá de feo, lindo, o sea... Eh, la mayoría de los productos que no se venden, a, a mi parecer, eh, no es porque sean feos, sino porque de repente son demasiado lindos y, y muy caros para, para el público de acá. Por ejemplo, había una, había una marca de zapatos divina acá en Uruguay y se fue, pero porque era tan espectacular que todo el mundo lo tenía tipo tan caro, entonces vendía, pero vendía poco y se fue a Madrid. Chau, claro. otra cosa, eh, o, y, y no era feo, al revés, era claro, espectacularmente claro. lindo, pero si no funciona, no funciona. Exacto. Este, bueno,
1: y la segunda pregunta. Para es... que no termines, ah, no, porque yo te decía, hay dos escuelas. Y esa sí. es la escuela de quemar las naves. Bien. Hay otra escuela que personalmente a mí es la que más me gusta, ¿sí? que es la de iniciar tu negocio mientras estás trabajando. ¿Qué Bien. quiere decir eso? vamos en paralelo. Implica muchísimo más esfuerzo, a veces nos da la sensación de que es imposible, pero una hora que le dediquemos por día, independiente de las ocho horas en las que estoy en la oficina, a comenzar la estrategia de mi negocio, uh -huh. me permite a mí en algún momento validar mi idea antes de renunciar. Entonces no claro. tengo que quemar las naves, no voy a perder ese sustento que tengo. ¿no? Claro. Entonces yo puedo trabajar en no sé, en, en, en la empresa de moda, no, no sé qué, no sé cuánto, y al mismo tiempo decir, pero, pero a mí lo que me gusta en realidad es diseñar y acá no estoy diseñando. Entonces, comenzás de a poquito. Y comenzar a poquito, ¿qué es? Tener un par de productos, depende de cada caso, tener la cuenta de Instagram, subir, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, ah, alguien me quiso comprar mi producto o otro más me quiso comprar. Pa, no lo puedo atender porque estoy con estas 8 horas este, en la cual me queda la cabeza hecha pelota y claro. mi chispa creativa en realidad se está muriendo y cuando llego a las 6 de la tarde no puedo crear porque me agotó el trabajo de oficina que hago acá. Bueno, capaz que tengo que cambiar la pisada, capaz que me tengo que despertar temprano, capaz que de 7 a 9 de la mañana hago lo creativo y después me voy a la oficina. Ahí depende cada, de cada caso, ¿no? Buscarle claro. la vuelta. Pero la idea es validar tu producto o servicio antes de dejar el otro trabajo, si el otro trabajo te lo permite, ¿no? Y vos y ser... sos más
0: pro a este... A mí
1: me gusta más, me gusta más porque he visto casos de gente que quema las naves y después tiene que volver al mercado laboral porque le fue mal. Y eso, dependiendo del perfil, puede ser sumamente traumático. Yo creo mucho en el emprender, eh, eso puede ser muy traumático y... Eh, te puede quemar esa chispa emprendedora, ¿no? fracasa, Hay gente que fracasa y es como, capaz que depende del signo, ¿no? que fracase. Ah, sí, yo fracasé, pero ahora vas a ver, ¿no? Y sigue intentando, sigue intentando. Pero hay gente que en realidad fracasa y es, pa, me quemé con leche, ahora vi una vaca y lloro. ¿no? Entonces no lo vuelve a intentar. Entonces a mí esa escuela me gusta más. De hecho, también me gusta que a la hora de definir el, el negocio, ese negocio sea predecible Que no dependas de si me compran o no me compran, sino tener claro eh, con qué, tengo, qué botones tengo que apretar para tener la suficiente entrada de dinero para poder subsistir.
0: Y para, y para los que los que estén escuchando esta partecita del podcast, un tip, fracasar eh, no es el enemigo del éxito. Para mí el enemigo del éxito es la vagancia. Totalmente. La vagancia. O sea, pre prefiero fracasar 10 veces a no haber nunca intentado, ¿no? Como que a veces fracasamos y decimos no, no vuelvo y o sea, lo bueno es volver y decir bueno, me animo, ¿no?
1: Sí, hacer para mí siempre es la clave, ¿no? <risas> hacer alineado a un objetivo genial es la clave. Yo, Creo más en los hacedores que hablan poco que los que hablan mucho y no hacen. ¿no? Estoy bastante vinculado con el ambiente emprendedor y cuando digo emprendedor me refiero a emprendedor de, de tecnología que están en las incubadoras, que buscan plata por acá. Y conozco tantos casos que son unos humo que no hicieron nada, tienen un prototipo pedorro que no hace nada y salen a buscar plata, salen a buscar plata... Y, y yo me juré a mí mismo, digamos, que si algún día estaba en esa posición, yo iba a hacer hasta que viniera alguien y me ofreciera la plata, pero nunca iba a ir a buscar porque la clave es el hacer, en claro vez del de enmascarar para, para ir a buscar. Pero es
0: vale. que además, claro, cuando cuando una clave para el emprendedor es como cuando uno hace y, y la gente ve que uno hace, te vienen a buscar. Uh -huh. eh, yo, o sea, como off Records aparte, pero en realidad eh, eh, mis trabajos en general los conseguí por mi blog. Como en base a tener mi blog y a estar todo el tiempo generando contenido por amor al arte y a la escritura, eh, me contactaron de distintos lados, como que nunca presenté mi currículum en ninguna empresa. Y como que creo que es clave para emprender, ¿no? Hacer y que te vengan
1: sí. a buscar. Y ahí, digamos, tiraste arriba de la mesa un tema súper importante que es la marca personal, ¿no? Claro. Que es cómo te ve la gente de afuera, ¿no? vos eh, en, ese, en ese caso somos muy parecidos porque yo el tema finanzas personales yo no me dedico al tema finanzas personales para mí es un hobby es un hobby que me encanta que le dedico mucho tiempo pero no es mi principal fuente de ingresos
0: claro ¿eh?
1: y yo empecé porque el tema me apasiona y como el tema me apasiona yo empecé hace siete años a escribir en un blog claro Hoy nadie sabe que tengo un blog. Todo el mundo se piensa que yo arranqué con un podcast hace dos años, pero yo empecé hace siete años. De hecho, ahora en febrero cumple siete años del primer artículo del blog y religiosamente escribía todas las semanas. Y, y a mí, para los que no me conocen, digamos, escribí en el blog. La sucesión de hecho fue muy loca, ¿no? Yo escribía en el blog. Un día me llamaron de una editorial y me dijeron alguien llegó a tu blog y queremos que escribas un libro. Que al principio queríamos que fuera un libro chiquito, pero nos parece que da para un libro grande. Y terminé editando un libro. Impresionante. ¿no? A partir del blog. Después vinieron a buscar de, de, de medios porque les gustaba, digamos, la, el, el tipo de conversación. Entonces, programas de radio, en algún programa de televisión de la mañana, esos que no ve mucha gente, pero bueno, ahí estuve, <risa> en del cual no me siento muy orgulloso. Eh, una charla TEDx, ¿no? Y charlas en el exterior gente que me viene a buscar para que lo ayude uno a uno y yo lo único que hice fue concentrarme en mi pasión que es ayudar a las personas con respecto a sus finanzas personales ¿no? y eso es la marca personal o sea cualquier emprendedor que ande ahí en la vuelta para no hablar tanto de nosotros y decir cosas el foco está en encontrar su pasión y salir y gritar por cualquier medio cuál es su pasión. Y esa es la marca personal, ¿no? Y la clave está en hacer, no en quedarse con el conocimiento para uno mismo. Yo podría decir, ah, yo sé un montón de cosas, vendo un curso. Y no, no te digo nada. Yo todo lo que sé lo digo en el blog, lo escribo, etcétera. ¿Doy cursos? Sí, doy cursos porque... Hoy el problema en el mundo no es, no es la falta de información. De hecho, el problema es el exceso de información. Yo no digo a nadie que nadie sepa. Me pasa que lo digo de una forma ordenada. Y eso es lo que la gente quiere ver. Entonces, si alguien me dice... Che, yo llevo un curso contigo. Pero yo te escucho el blog. ¿Hay algo nuevo? No, la verdad que no. Pero lo que vas a tener es un método ordenado... Que es muy difícil decirlo en frecuencia semanal de contenido. Claro. Entonces, ese emprendedor... La clave está buscar su pasión, que no es fácil, no le, es fácil. Le decimos como, ah ya yo sé cuál es mi pasión, no es fácil, justo había escuchado a alguien que decía, eh, una buena forma de encontrar tu pasión es, si, si vos vivís solo, eh, pregúntate esos sábados lluviosos, ¿qué videos de YouTube estás mirando? Seguramente <risa> tu pasión está bastante relacionado con Voy eso, <ríe> y, y después salía a gritar, especializarse, salía a gritar los cuatro vientos, ¿cuál es esa pasión? <risa>
0: Y la gente, la gente que tiene un blog, sobre todo, es, es bien signo de, de, de pasión, ¿no? Porque vos me decís, yo empecé escribiendo un blog todas las semanas y yo empecé igual. Y como que todas las semanas escribía sobre moda y eso a mí me apasionaba. O sea, yo todo el tiempo estaba escribiendo sobre moda porque sí, porque me gusta y eso es bien el símbolo, ¿no? De, de lo que es la pasión.
1: Mira, te te cuento una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya que estamos en moda. En el 2011. Eh, por trabajo me toca ir a, a, a Italia, ¿no? a Milán, específicamente a Milán en febrero. ¿no? Eh, nunca había ido a Europa, eh, yo tengo una familia súper humilde, digamos, soy el primero de la familia que se toma un avión, para que te hagas una idea. Eh, y bueno, me tocaba, mi italiano no era muy bueno, no sabía nada de, de italiano, etc. Entonces me fijo en cómo va a estar el clima en Italia. Frío, febrero, invierno, 2 grados. ¿no? Yo digo, bueno, 2 grados. Yo no tengo una campera para 2 grados y para nieve. Entonces, tengo un amigo que trabaja en el puerto, no sé qué, no sé cuánto, y le pide una campera. ¿no? Y me prestó una campera que era una campera de nieve. Yo, buenísimo, una campera de nieve.
0: Ideal. Ideal porque voy sí, al sí, frío, sí, ¿no? Sí.
1: Claro, una campera de estas rojas, eh, era de nieve, literalmente lo que hayan ido a esquiar tiene como el cosito para poner la tarjeta para, para abrir los pases automáticos de los esquíes. Sí, Era de sí, nieve, sí. nieve doble forro no sé muy, qué. no
0: muy para Milán.
1: Bueno, caigo con mi campera Ay, roja no, no. en medio de la semana de la moda de Milán de 2011.
0: A ver, o te sacaron un montón de fotos porque eras tipo un fallón fashion...
1: Nunca me sentí tan... Traparrastroso en toda <risa> mi vida. ¿Viste
0: que ahora están de moda las camperas? Así no, en aquel, ir, en, en a, en aquel entonces o no, no o te puedo asegurar un que no. hit o, o... No,
1: no. La gente me miraba con, con, de arriba abajo, ¿no? Me acuerdo estar en el Duomo de Milano, en la Galería no, no, Vittorio no, no, Manuel, no, no. que era donde estaban todas las... Todo, ¿no? todo sí, modelos sí, por sí, todos sí. lados, pasarelas, etc. Si hay un lugar eh, en
0: el mundo al que no puedes ir así...
1: Sí, y ahí me, me di cuenta, digamos, de que, de que lo charlábamos antes de, de comenzar, que es importante saber qué ropa se pone uno.
0: Tal cual, muy. Este, Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Eh, muchas veces hay gente que es, bueno, como hablábamos, sale de una empresa, tiene algunos ahorros, puede con eso invertir en su emprendimiento, pero ¿qué pasa con las personas que de repente salen de la facultad y dicen, bueno, yo quiero ser emprendedor y capital cero, ¿no? Para, para invertir. Eh, ¿qué, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace el, el emprendedor de cero?
1: Es, es una excelente pregunta. En, ahí tenemos dos realidades. Necesito comer o sea necesito generar ingresos para comer que en ese caso no hay nada que asegure que nosotros iniciemos un negocio y empecemos a cobrar en el mismo instante que iniciamos el negocio uh -huh. entonces ese caso es muy complejo digamos ¿no? después tenemos la otra realidad donde bueno de alguna manera alguien me financia llámese mis padres este, vivo con mi familia y eh, puedo tener un poco de aire hasta que este negocio empiece a, a funcionar ¿no? creo que lo ideal es no esperar hasta el momento que termine la facultad la facultad cuando uno se recibe lo que te dan es un papel pero el proceso de aprendizaje es un proceso que lo vas teniendo durante los 5 años o 4 años o lo que sea la carrera a menos que seas un médico que vos uh -huh. necesites digamos el título en la pared que diga este tipo está este, calificado para atenderte el resto de las carreras el papel es un papel, digamos, ¿no? Lo importante es el proceso que viviste. Y, y, y si no realmente tiene ganas de emprender, es raro que te des cuenta de eso en el momento en el cual te recibís, ¿no? Tipo, ¿Cara? ah, me dan el título, perfecto, voy a emprender. No, en realidad es como un proceso que tenés que ir haciendo por el camino, ¿no? Ir preguntándonos a nosotros qué es lo que quiero hacer yo. Yo, no sé, estudio comunicación. ¿Qué quiero? ¿Quiero trabajar en una agencia? ¿Quiero ser periodista? Eh, Capaz que puedo empezar con una pasantía en un programa de radio, que me van a pagar tres mangos, si alguien sabe de comunicación sabe que es así, digamos, te pagan <risas> tres mangos, pero al menos voy entendiendo cómo funciona ese mundo, ¿no? cómo es el mundo de hacer, hacer la producción, qué es un envuelto, no, no es lo que quiero hacer producción, definitivamente. Eh, o voy por el lado de quiero ser periodista, capaz que puedo arrancar con un podcast y voy haciendo, y me doy cuenta de que eh, tengo mil muletillas y tengo que ir practicando, pero no esperar hasta el momento del papel sino arrancar antes ¿no? en el caso y, y de nuevo me meto en un negocio que no conozco pero en el caso de la moda ¿no? en el caso de ser diseñador por ejemplo, yo no tengo que esperar a tener el papel para empezar a diseñar. Yo tengo que vestir a toda mi familia por el camino y me van a quedar mal. Y le voy a arrar cuando haga el molde y le voy a arrar y voy a cortar mal y voy a gastar mucha plata en telas que quizás sean una porquería y hay telas más baratas en otro lado. Este, Y voy a ir conociendo que hay proveedores en otros países que me dan mejores telas más baratas y las puedo traer cuando viajo a Buenos Aires y cosas por el estilo. Y, y eso me va generando un músculo. Y no es entonces empiezo de cero en el momento en el cual yo me recibo, sino que ya fui practicando me fui equivocando un montón de veces y esa equivocación me fue dando experiencia porque a la larga nosotros somos nuestras experiencias
0: tal cual, y hay alguna ¿hay, existe al, alguna empresa o algo que, al, a la que vos le puedas pedir una inversión un préstamo, ese tipo de cosas para si digo, bueno tengo cero capital y quiero emprender
1: excelente pregunta Excelente pregunta, porque los bancos dan préstamos uh -huh. ¿sí? y ese es un concepto que financieramente se llama el apalancamiento, no yo tengo un negocio funcionando, Ajá. sé que le ap lo apalanco, le inyecto dinero y eso me genera cierto resultado, pues de alguna manera le tenés que ir a demostrar al banco de que vas a tener ese resultado o le vas a tener que poner algo de garantía, claro ¿no? Porque es del banco, no, el banco banco es un negocio, al final, ¿no? Te presta plata para ganar plata. Si no, no te la prestaría. No son buenos los bancos, ¿no? eh, Y el problema cuando un negocio es nuevo, que no puede demostrarle al banco que va a funcionar. Porque ni siquiera vos sabés del todo. puedes tener, claro. tener convicción de que va a funcionar, pero no. Entonces, eh, a veces, esto lo que sucede es trabajar con capitales privados. Ajá. ¿Qué es un capital privado? Juan Pérez, Rodrigo Álvarez, ¿no? Que... Ve un negocio que es prometedor, cree en el negocio, muchas veces eso lo terminan haciendo los padres, no no porque creen en el negocio, sino Ven porque crecen sus hijos, ¿no? pero ve un negocio y ve una posibilidad de ganancia. No, ¿Dónde? no sé si hay empresas que lo hacen, nosotros lo que hicimos fue eh, nuclear un conjunto de personas que quieren invertir y se quieren meter en este mundo de las inversiones en lo que llamamos economía real que son estos negocios o emprendimientos algo que es, una verdad es que un emprendimiento si funciona bien es mucho más rentable que cualquier otra inversión en el mundo de financiera ¿no? entonces la economía real, los negocios es una muy buena inversión ¿no? ahora, yo si necesito capital ¿qué, qué, ¿cómo hago? bueno, nosotros lo que hicimos fue nucleamos un conjunto de personas que estaban en la situación de que tienen capital y quieren invertir uh -huh. y a veces nos llegan, cuando digo yo es un socio y yo, creamos una empresa para esto, y la idea no era venderlo, digamos, pero a veces nos llegan oportunidades de empresas que dicen, mira, necesito crecer,
0: uh -huh.
1: este, pero para eso necesito capital. Por ejemplo, no sé, ahora hay una marca de vestimenta que está abriendo un segundo local y necesitaban, uh -huh. eh, necesitaban capital. Entonces lo que hicimos fue varios socios del club pusieron... Algo de capital, no mucho, pero son varios. Entonces, de alguna manera, el riesgo baja a cambio de una ganancia. Es mucho mejor que un préstamo bancario. Y uh -huh. hay un tema de confianza. Confiamos que a la empresa le va a ir bien porque hicimos un análisis de los antecedentes de la empresa Ajá. y nos parece que va a ir. Ahí digamos que, que si alguien está en esta situación, que me escriba que hay un montón de inversores que están dispuestos bien. a poner plata si el negocio los convence.
0: Qué bueno, súper interesante porque, bueno, en mi podcast... Eh, lo escuchan diseñadoras eh, o futuras diseñadoras de modas o como mi principal audiencia y, y está buenísimo que sepan, ¿no? Que por ahí te pueden preguntar sí, a vos. Sí, sí, eh,
1: es como todo, hay que vender eh, el proyecto. Como... Y acá hay otro tema que también es no menor y es... Eh, podemos estar charlando tres horas, me parece, Sofía. Hay, hay un tema no, no, no menor que es eh, la... Todos nosotros, para conseguir un inversor, o para vender un vestido tenemos que hacer algo que es vender uh -huh. y más los perfiles creativos o está la tendencia digamos a, lo, a los perfiles creativos a ver la venda como algo que está mal ¿por qué? porque nos queremos, crecimos con el paradigma de que la venta es manipulación si nos hablan de un vendedor pensamos que el vendedor es el vendedor de autos usados que nos quiere vender ese auto que es una porquería como si fuera este, un cero kilómetro entonces Vender está mal, pensamos que vender es una cosa que está mal, pensamos en nuestro interior que vender corrompe nuestra alma porque estamos manipulando a un pobre inocente. Ahora, tenemos que cambiar esa pisada, porque el día de mañana vamos a tener que venderle nuestro proyecto a un inversor, vamos a tener que vender ese diseño que hicimos. Lo que nos pasa a los creativos, lo que les pasa a los creativos es que eh, si vos haces un diseño de alta costura, es tu creación, ¿no? es tu hijo. Y vos sentís que es lo mejor que podés haber hecho. Y es hermoso, ¿no? Y le sacas fotos y, y brilla y lo que quieras. Ahora, ¿por qué le tengo que salir a vender? Si es tan... Yo soy un artesano, soy un artista. Yo hice esta obra. ¿Por qué tengo que salir a venderlo? Si está tan buena, no me quiero ensuciar las manos e ir a defender lo que yo hice. Si está tan buena, me lo tienen que venir a comprar. Y así se funden la mayoría de los, de los emprendimientos. Porque no hacen el esfuerzo o de salir a vender. que se vende solo. que está, está tan bueno. en la tienda y, y la persona
0: va a ver el trabajo que hay atrás. ¿Sí? Este, a mí a veces me pasa que acompaño a alguien a, a comprarse ropa, que me divierte. Y, y es como, no, bueno, pero me dice nada, ah, qué cara esta prenda. Y yo, no, pero en realidad no, no está cara, Mirá el bordado que tiene. Como que uno, a veces a personas que no están tan metido en ese modal, le tiene que explicar, mira eso, tiene un bordado que mínimo cinco horas, claro. eh, tiene tal cosa, entonces eh, si sí, es tal cual y a veces también nos pasa de que, bueno, pues hablabas del tema de, de vender, es muy difícil eh, ponerle precio a nuestras cosas, ¿no? Entonces eh, yo por ahí, imagínate, soy una diseñadora que, que digo, bueno voy a arrancar diseñando carteras entonces, bueno tengo un costo... Mi cartera al final... calculé, Tiene un costo de mil pesos... Hacerla... Eh, y después como que el tema... De a qué precio va... Es... Ay bueno... No sé... Le voy a poner... Mil eh, doscientos pesos... y solo voy a ganar doscientos pesos... Porque... ¿Quién me la va a comprar? Entonces... Y, pero, y ahí... O sea... Es como que... Por, por no animarnos... A ponerle precio... Por no animarnos... A, justamente... A vender... Es como que nos... Achicamos... Y al final por yo ganar solo 200 pesos después o sea vendí esa cartera, gané 200 pesos, pero mi no, no generé un negocio porque no no, puedo, no tengo mucho para reinvertir en esa cartera, bla bla bla. Entonces la pregunta es cómo fijamos un precio, eh, cómo le fijamos un precio a un producto.
1: Bien, es buenísima la pregunta y es re, es re difícil hacerlo, ¿no? Creo que lo primero es tener claro que si hacemos la cartera, nosotros no vendemos una cartera. Si nosotros hacemos un vestido, no vendemos el vestido. ¿Qué vendemos? Si yo hago el vestido, lo que vendo es ser la mujer a la cual todo el mundo mire adentro de la fiesta y que la gente diga qué seguridad que tiene esta persona. O cómo brilla esta persona. Uh -huh. O mirá cómo le resaltan los ojos. O no estamos vendiendo el vestido. Lo que, el vestido es una cosa. Nosotros lo que vendemos es la experiencia asociada a la cosa si estoy vendiendo una cartera puede ser una cartera súper funcional en la cual te estoy ilusionando la vida porque te vas a ver bien y al mismo tiempo vas a poder guardar ese notebook que llevas a todos lados, que siempre estás complicada porque te quedas en la cartera hermosa pero por otro lado andas con el bolso horrible del notebook que es más feo que pegarle a Dios que vino de por defecto con el notebook HP ¿no? entonces, vos lo que estás vendiendo no es la cosa estás vendiendo la solución a un problema estás vendiendo la solución a una necesidad que la persona tiene entonces la clave está en identificar cuánto pesa este problema para esta persona. Que realmente, o cuánto vale para vos ser la mujer que más llame la atención en esa fiesta, ¿no? Vamos a algo más mundano. Eh, la persona que va a trabajar a la oficina, ¿no? eh, Y eh, se tiene que vestir y tiene que armar un guardarropa para la oficina. Y le estás vendiendo tu servicio de personal shopper o. o, o diseñador personal o lo que quieras, no le está vendiendo la ropa, le está vendiendo la sensación que va a tener cuando entre a la oficina y eso tiene un valor, claro, mucho independiente de la cosa, entonces el cálculo de bueno los costos fueron mil pesos y entonces este le agrego doscientos pesos más porque es más o menos yo le dediqué dos horas y bueno quiero de cobra cien pesos la hora nada más porque estoy arrancando yo no estoy muy de acuerdo con eso ¿no? Claro. Al principio todos tienden a ir por ese lado y más porque un tema de autoestima. ¿no? Claro. ¿Cómo voy a cobrar esto? Nadie me conoce, no sé qué, no sé cuánto. Lo que tenemos que hacer es la marca. yo qué sé. Un bolígrafo Montblanc sale 2.500 dólares y el costo de producción debe ser 20.
0: <risa> Totalmente. ¿No? Y
1: lo hace algún chinito. en algún, Bueno, no sé Montblanc si lo hace un chino, pero la realidad cuál es. Lo que estamos comprando es la marca. Lo que estamos comprando es... ¿cómo me ve el otro tipo, el otro, el otro gerente comercial de empresa cuando yo voy al piso 40 que tengo mi bolígrafo Montblanc en, en el cosito, digamos, en el bolsillo? ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. a eso tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar no al costo de producto, sino a qué problema estamos solucionando. Y a no achicarse. Si yo pongo, no sé, un valor, de si esa cartera en vez de venderla a 1.200, yo la vendo a 5.000, ¿no? pensemos que con que venda una cartera ...en seis meses... ...es lo mismo que si vendiera... ...n carteras a 1200... ...entonces mi esfuerzo va a estar en... ...que la marca sea reconocida para vender una sola... ...y no necesariamente vender un montón... ...que va a ser un, un muchísimo trabajo... No, ...no hay que tirarse abajo... ...si nosotros sabemos que nuestro producto soluciona el problema... ...lo que tenemos que hacer es cobrar... ...por cuánto la persona... ...pagaría por solucionar ese problema...
0: ...tal cual, y a veces como que nos olvidamos... ...de alguna manera de... ...por qué yo puedo hacer una cartera... ...y el otro no... Porque, eh, qué sé yo, me pasa a mí, yo escribo artículos, ¿no? Como que, ay, pero cobras esto, pero ¿cuánto tiempo te lleva Y no es el tiempo que me lleva, sino la sí. capacidad de escribir y que la gente lea. Sí. Que, 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 digo, que empezás a leer cualquier cosa de cualquier persona y te das cuenta que tipo, no es tan fácil escribir. lleva todo un, Es un músculo que se ejercita, uh -huh. lleva un tiempo de maduración y después uno termina escribiendo y haciendo artículos pero es como que a veces la gente, ah, pero ¿por qué? ¿cuánto tiempo te lleva a hacer un artículo? es como que no entiende mucho el que se dedica al periodismo en realidad, eh, digo tiene su ciencia, cuando uno lee tremenda nota en el diario hay un profesional atrás que escribe hace años y que claro. la nota te impacta y te hace pensar y te, y te hace reír porque atrás hay una persona que está hiper entrenada para hacerlo es como que a veces... Eh, cuando tenemos que cobrar nos olvidamos de esos 10 años que tenemos encima de escribir equivocarnos, tener errores ponernos violeta, corregirlos
1: eh. sí, hay un paralelismo re interesante con eso que es en el mundo farmacéutico que tendrá uh -huh. que ver. un remedio de alto costo ¿no? una pastilla para la leucemia, no sale mil dólares la pastilla, estoy inventando no pero suelen ser caros el costo de producción de esa pastilla en realidad es un, un dólar lo que pasa es que los mil dólares que estás pagando es el costo de investigación que hubo previo a la elaboración de la pastilla que generó una patente, etcétera etcétera Con la cartera, pasa lo mismo. O sea, si vos decís, ahora, hace una cartera. Yo no tengo ni idea por dónde arrancar. ¿no? Claro. Me va a llevar... 5 años y me voy a obsesionar con el tema, voy a estudiar el tema, voy a ver cada persona que vea con una cartera en la calle, la voy a mirar para ver cómo está hecha la cartera, ¿no? Y, y seguramente a ustedes les pasa a los que están en este mundo que algo que hacen es observar personas que tienen, un, ¿no? Para ver cómo está sí. hecho. Que está, o vas a un lugar, ah, mira esta cartera, no sé qué. Este Amenazás que la vas a comprar para investigarla. Bueno, eso es tiempo, eso es dedicación. Y en realidad cuando cobras tu primera cartera a 1200 pesos, no es que te bajaste un molde de Etsy, hiciste, la, ¿Claro? hiciste la, la cartera siguiendo el molde y la vendiste y no aportaste absolutamente nada. No, está, vos sos un creativo y lo que estás cobrando en realidad es todo ese proceso. Si te bajaste el molde de Etsy, bueno, está bien, digamos, querés meterle tiempo de trabajo, pues no estás aportando mucho valor. Pero ahora, si, si en realidad te bajaste el molde de Etsy, le pusiste cariño, valor, tiempo y cosas, también puedes cobrar mucho más, ¿no?
0: ¿Y cuál, cuál dirías que sería más o menos el mínimo, digo, un, el doble, el triple? ¿Cuál dirías que es el mínimo eh, a cobrar de esta cartera que el costo es mil pesos para generar un negocio? Para decir, bueno, mil pesos, entonces lo cobro el doble y con una mitad, no sé, la reinvierto. ¿cuál, ¿Cuál dirías que es?
1: Es una buena pregunta. No sé si hay una fórmula, ¿no? No sé si hay una fórmula. Creo que la base está en decir, bueno, si yo, a mí me lleva dos horas diseñar esta, hacer esta cartera nunca lleva dos horas no va a llevar mucho más vamos me lleva diez horas hacer la cartera desde que uh -huh. compro los materiales hasta que la las hago si yo la ven, si el costo de producción es 1200 pesos y mil pesos y la vendo a doscientos gana 200 pesos en realidad estoy ganando re poco no estoy ganando re poco por hora entonces creo que lo mínimo es ponernos un valor hora decir bueno si me lleva 10 horas esto ¿Cuánto cobraría yo la hora en el, en el ámbito privado? No si fuera un empleado. Ajá. ¿No? ¿Cuánto cobraría la hora? Bueno, capaz que me pagan, no sé, 200 pesos la hora. Bueno, entonces acá tengo 2000 pesos más los 1000 pesos del costo de la tarjeta, tengo que venderla a 3000, porque si no, ¿para qué carajo te haces una tarjeta, una cartera? Me voy al mundo privado y gano más claro. y me estreso mucho menos.
0: Tal, claro, tal cual. ¿No?
1: Entonces, partí. después otra cosa re interesante es el concepto de reinversión, ¿no? O uh -huh. sea, Está bien, yo tengo que partir de la base de que mi negocio al principio tiene que crecer y lo tengo que apalancar y está bueno que gran parte del capital que genere vuelva al negocio para comprar materiales, para capacitación, para que de alguna manera yo pueda crecer en ese negocio y creo que la clave está en transformarlo en una máquina. ¿A qué me refiero con una máquina? Que yo sepa que apretando ciertos botones voy a tener cierta ganancia de dinero. ¿no? Eh, ¿Cómo hago eso hoy? Bueno no es fácil nunca es fácil pero ahí tengo algunas herramientas que quizás no están muy explotadas que es, si yo hago carteras y sé que este, hago publicidad por redes sociales por ejemplo de la cartera voy a tener cierta ganancia de dinero y eso al final del día es medible yo le dedico le pongo 100 dólares en publicidad en Instagram que es muy visual que está relacionado con esto y de repente vendo dos carteras y después voy descubriendo que si le meto 200 dólares capaz que gano vendo cuatro carteras ¿no? Claro. Y al final termina siendo una fórmula. Pero claro. también me tengo que meter en que tengo que vender. Y ahí viene cómo hacer una buena publicidad, segmentar bien, saber quiénes son mis clientes, etcétera.
0: Exactamente. Eso ya es todo un podcast eh, entero distinto, ¿no? El mundo de la publicidad. Que sí, es, no hablar. Este y bueno, eso, eso es esa justamente acerca de la reinversión era la siguiente pregunta, ¿no? Si yo tengo la suerte de, por ejemplo, tener eh, un negocio eh, y vivo, no sé, en la casa de mis padres y tengo la posibilidad de, bueno, en este emprendimiento eh, reinvertir con, de lo que gano el 100%, ¿Qué hago? reinvierto al 100% en mi empresa, me quedo un poco eh, para mí o me quedo un poco por contingencia de la empresa, o sea, por si pasa algo inesperado, entonces tengo que poner más plata, ¿qué, qué hacemos? Bien.
1: No, es buenísima la pregunta, porque justo tengo... tengo una empresa, digamos, soy socio de una empresa en la cual estamos en el primer año ¿no? y una de las decisiones que tomamos es el primer año vamos a reinvertir el 100%, no es una, obviamente no tenemos dedicación total a la empresa, uh -huh. pero vamos a reinvertir el 100% en la propia empresa para generar muchísimo valor, para que los afiliados, eso es un sistema de afiliación, para que los afiliados al fin del día vean cuánto valor nosotros le podemos dar y eso nos haga crecer. Uh -huh. Pero... Eso no implica que el 100% de las ganancias las reinvirtamos porque tenemos costos administrativos. Abrir una empresa implica la apertura de la empresa, los contadores, o gestores que nos van a mantener la empresa, las cargas sociales, eh, BPS, FONASA. O sea, claro. voy a tener unos costos fijos sí o sí. Entonces, lo que, lo que tenemos cubierto es, bueno, ok, vamos a tener al menos seis meses y fue porque tomamos arbitrariamente decisión de costos fijos, guardados, eso no se toca, digamos, y el resto lo vamos a reinvertir. ¿En qué lo reinvertimos? En cosas que pueden, pensamos que pueden ayudar al negocio: no uh -huh. publicidad, en tiempo, ya a qué me refiero con tiempo. Nos dimos cuenta de que era muy costoso para nosotros, no sé. Yo vengo del mundo informático, entonces el negocio arrancó con una página web que le hice yo. Y la mantenía yo. Y me di cuenta que era súper caro que yo me dedicara a eso cuando me podía dedicar a otras cosas. Entonces terminamos contratando a alguien, un freelance, que se dedicara a mantener la página web. Uh -huh. Que estamos comprando tiempo. Pero es reinversión, porque ese tiempo en realidad lo estamos utilizando para generar contenido que es nuestro motor de, de valor, digamos. Interesante.
0: ¿no? Interesante el concepto de comprar tiempo, ¿no? ¿Qué es a que... veces sentimos que lo que podemos hacer nosotros, lo hacemos nosotros, muy emprendedor. Claro,
1: fíjate, yo que soy informático, ¿no? Me, me encanta el tema además. No solo, no solo este, lo puedo hacer, sino que me gusta hacerlo, ¿no? Es un problema cuando te gustan muchas cosas, además es problemático, porque todos sentís que lo podés hacer bien, cuando en realidad tampoco lo podés hacer tan bien. Entonces, claro, cuesta en pila delegar, cuesta en pila decir, esto lo dejo y se lo doy a otra persona, delego, compro tiempo, ¿Sí? para yo poder dedicarme a cosas donde realmente puedo aportar más valor y mi hora es más cara de cierta forma claro. volvemos al dinero ¿no? tu hora de escritura es mucho más cara que tu hora de subir el podcast a, a iTunes claro,
0: exactamente. ¿no?
1: Entonces, pero capaz que vos la escritura te sale como pez en el agua pero capaz que subirlo a iTunes decís uy wow. Que ah, clic acá, esto no es lo mío, y te lleva un rato, capaz claro. lo tenés super aceitado. Claro. Pero capaz que no. Si no lo tenés súper aceitado, decís, bueno, ¿sabes qué? Esta hora de subirlo a iTunes, se lo tiro a alguien que me cobre algo y yo me dedico a esa hora a escribir. Claro. Y estoy ganando mucho con eso.
0: Claro, interesante. Y de repente, imagínate que tenemos una empresa chica que por ahí tiene un año o, o en emprendimientos chicos, ¿no? Eh, ¿Cómo calculamos el valor? de nuestra
1: empresa Ay, ese tema es re interesante tenés una... varios
0: podcasts Sí, una, una, vez, de... una vez hablé
1: de eso y recibí mucho palo de eso ¿no? recibí mucho palo que es una cosa que cuando uno tiene un podcast o un medio eh, contemporáneo como vos decías suele pasar y más cuando uno es, eh, da una opinión uno... es,
0: es bueno recibir palo, palo. Eh... Cuando la gente habla es porque algo me gusta. <risa> ah, si sí. no es como que pasan la página. Sí, yo hate... no se toman el tiempo de escribir. Haters
1: nada. tengo mucho, ¿no? Porque en particular mi filosofía de vida es muy estoica en el sentido que yo nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de nada sirve echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Entonces es mucho más fácil decir la culpa es del gobierno de turno, la culpa es de la familia en la cual nací, la culpa es del país de porquería chiquito en el que estoy. Es re fácil eso, pero te quedas en tu lugar y no pasa nada. Entonces yo lo que digo es, puede ser que esas condiciones sean adversas. Eso no quita que la responsabilidad de que vos salgas adelante es tuya. Entonces que la gente dice, no, no, pero que el gobierno... No me importa quién gane. Igual está la responsabilidad. Pero, no sé, la gente que está en Argentina, no, que acá, no sé qué, no sé cuánto. Mudate de país. Pero la, la realidad es la realidad que te tocó. Sí. Y salís adelante con esa realidad, o no salís adelante, pero depende exclusivamente de vos. No esperes nada que no sea de vos mismo. Tal ¿no? cual. Bueno. Y, eh, Qué fácil que es perder el hilo cuando... No. Y bueno, con esto de evaluar una empresa... no eh, En mi experiencia... La evaluación de la empresa... Es sumamente subjetiva... ¿no? Eh, y en realidad hay fórmulas... Hay fórmulas digamos en función de la facturación... En función de los beneficios... En función del punto de equilibrio... Hay fórmulas matemáticas... Pero al final del día... Yo tenía un, 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 tuve un mentor, digamos, que decía, los números, si los estructurás lo suficiente, dicen lo que vos quieras. ¿No? Entonces, siempre los números van a terminar, hay un sesgo, y los números los vas a presentar como vos querés que estén. Te vas a olvidar de cosas y por el estilo. ¿no? Claro. Entonces, en realidad la evaluación de la empresa está, para mí, digamos, cuando evalúo una empresa, está muy relacionado con el potencial que la empresa tiene. ¿no? Por ejemplo, una vez yo tuve que evaluar un gimnasio en el cual me asocié, uh -huh. Y la evaluación fue una evaluación que le hicimos en torno a la facturación. Y los datos estaban todos mal. Le recontra, cuando, cuando invertí en esa empresa, le recontra recontraerré. Pero para bien, porque después creció muchísimo más la empresa, porque lo que yo veía era que tenía potencial de crecimiento si se hacían algunos ajustes en la parte de la venta y en la parte de la administración. El producto era súper bueno, pero faltaban como los otros toquecitos.
0: ¿no? Claro. Entonces
1: para mí es súper subjetivo. Igual... Ojo a cualquiera que quiera vender su empresa o vender un pedazo de su empresa que sepa que lo que va a perder al final del día es independencia, es libertad. No, Si yo pido un préstamo, tengo que devolver la plata. Ahora, si yo me busco un socio que ponga plata, le tengo que rendir cuentas de alguna forma. Y muchas veces ese socio lo que quiere es que la empresa gane plata en el corto plazo, en el corto plazo para tener su rentabilidad. Y capaz que eso no es, mejor, no es lo mejor para la empresa. Capaz que lo mejor es no ganar plata por un tiempo para después pegar el salto. Y reinvertir claro. todo el dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con los socios que buscamos, que sean respetuosos del proyecto. Y si buscamos un socio, en, en el caso de que queramos vender una parte de la empresa, quizás lo más importante es que compartamos valores con ese socio. Uh -huh. Conocerlo bien para ver si la visión que tenemos es similar. Para mí los valores es la clave. ¿A qué me refiero con valores? Vamos a otro negocio que no sea el de la moda, ¿no? O Bien, el de la moda, digamos. Eh, imagínate que yo le diseño los uniformes a un ente del Estado, uh -huh. ¿no? Y es válido, es un negocio, etcétera. Ahora... Yo soy una persona que cree en las cosas eh, todo arriba de la mesa. Y el tipo dice, ah, mira que hay una licitación. Y tu socio dice, si vamos por abajo de la mesa y sobornamos, que no te lo voy a decir con esas palabras. Pero yo soy amigo de fulano y si tenemos una atención, capaz que nos ayuda en la licitación, no sé qué, no sé cuánto. Si vos no estás de acuerdo con eso, y mi recomendación es no estar de acuerdo con eso, eh, ahí va a haber conflictos. Claro. ¿Sí? O contratamos gente. Bueno, la gente que contratamos la tenemos que poner en blanco. Ah, vamos a contratar ahí alguien, lo ponemos en negro. No, tío, esos son valores con respecto a la empresa que si no los compartís, vamos.
0: gente que opta por pagarle 10 pesos menos de lo que vale el trabajo a la persona y otras que dicen no, vamos a pagarle 10 pesos más. Al final esos 10 pesos más son de alguna manera una inversión porque claro. el empleado está contento. Exactamente. Problemas, se queda una hora extra. Exacto. Exacto. <risa> este Sí.
1: Una vez me tocó evaluar un negocio gastronómico y teníamos los eh, eh, teníamos la posibilidad de comprar este negocio gastronómico. Entonces, evaluamos todos los, los costos fijos que tenían y, y eran dentro de, un, de estos mercados gastronómicos que hay ahora que están muy de moda. Entonces, lo que veíamos era que el salario medio del que trabajaba era más o menos igual. Y uh -huh. lo primero que dijimos es, no más... Eh, consigamos la llave, lo primero que hacemos es le subimos un 20% del salario a cada uno para que se sientan de que es el mejor local dentro del lugar porque no implicaba mucho más en los costos fijos dado el margen de ganancia. Claro. Y, hacia, y eso digo, yo te aseguro que eso iba a hacer la diferencia. Pero está, con el socio que lo estábamos evaluando estábamos muy de acuerdo en eso. Uh -huh. Si el otro socio te dice, vamos a contratar a gente y la ponemos negro o decimos que trabajan cuatro horas cuando en realidad trabajan ocho y le damos la diferencia en un sobrecito, ¿no? Ya, si no compartís esos valores es muy probable que a largo plazo cuando la empresa empieza a crecer o cuando se genere el primer problema de verdad, se rompa la sociedad bien es como una pareja, sí. es muy parecido sí, a una pareja sí, sí,
0: sí tal cual y hay que compartir eso tan fundamental ¿no? Eh... Hay muchas cosas que son inversiones, ¿no? En moda, por ejemplo, eh, no sé, me compro, un taller porque tengo una marca y me compro una máquina de coser, eso es una inversión, ¿no? O sea, sé que le va a agregar valor a mi empresa, pero a veces la pregunta es, porque a veces nos ponemos la excusa de no, lo compro porque es una inversión, compro aquello porque es una inversión, compro un mueble para el local porque es una inversión, pero ¿hasta qué punto nos podemos dar el lujo de invertir? O sea, ¿qué, ¿cuál es el porcentaje...? de mi ganancia o, o de, mis, sí, de, de mi entrada fija que yo me puedo dar el lujo de decir esto va a ser para inversiones.
1: Depende del estado de tu negocio. Uh -huh. Hay negocios que maduran y llegan como a la barrera máxima de madurez. Entonces, uh -huh. cuando están maduros, vos puedes ajustar bastante bien. sabes que si te haces ciertas cosas, aumenta la ganancia para un lado o aumenta la ganancia para el otro. O yo perdés plata, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de cierta forma, según el grado de madurez de tu negocio, eso te da la pauta de cuándo podés invertir para que la ganancia marginal por por aumento de venta de producto eh, se vea diferenciada. Por ejemplo, ¿no? eh, te voy a poner un caso: mi esposa cose. ¿no? Entonces, eh, la vez pasada compramos una. compró para su negocio una eh, para que esta palabra es muy difícil porque me sale bordeadora y no es una borda bordadora una bordadora, bordadora. Da, una bordadora no eh, entonces eh, era una inversión pero le permitía a los productos que ella hace que no es alta costura sino que estaba apuntado a público infantil tener un diferencial enorme porque una cosa es eh, una etiqueta puesta con este papel termo no sé cuánto, con la plancha, sí. y la otra es que diga bordado en una letra preciosa el nombre del niño en la mochila que lleva a la escuela. Claro. Entonces, el diferenciador es brutal. Entonces, es muy predecible que si se hace esa inversión, que te va a dejar en números rojos por un tiempo tu negocio, vas a vender más a largo plazo porque tenés un valor diferencial. Y creo que por ahí va mucho, dependiendo del producto que yo haga, lo que tengo que apuntar siempre es a tener valores diferenciales, a tener cositas que me hagan ser distinto a los demás. ¿no? Y eso muchas veces es lo que hace la diferencia, no ser un commodity. ¿no? Claro.
0: claro, totalmente. Y bueno, estamos en febrero, ¿no? Terminando febrero y ahora después de semana de semana de carnaval, es como que en Uruguay arranca el año, viste que como que todo es lento sí. en Uruguay hasta después de carnaval. El famoso
1: dicho de cuando llega el último ciclista, pero eso después de Semana Santa. <risa>
0: Mira, bueno, sí, ahí ya ya es como que ay, por favor, que arranque, o sea, yo soy muy activa y en el primero de enero ya estoy, bueno, sa terminen todas las vacaciones, vamos a arrancar el año, por favor a mí me desesperan muchas vacaciones pero bueno, en Uruguay es un poco así entonces es un buen momento para preguntarte cómo planificamos eh, financieramente nuestro año los emprendedores
1: qué buena pregunta a ver, en, en términos de, de planificación hay un ejercicio que deberíamos hacer que creo que vale la pena hacerlo, que es hacer lo que se llama un presupuesto anual uh -huh. um, un presupuesto anual es una aproximación de cuánto dinero espero yo gastar en mi empresa en uh -huh. el año y cuánto dinero espero ganar yo en el año uh -huh. muchas veces se transforma en una profecía autocumplida qué me refiero si yo digo cuáles son mis costos fijos de mi empresa decíamos BPS contador fonasa este, materiales este, empleados eh, alquiler etc. Uh -huh. yo puedo poder saber cuánto dinero es el, el, el piso máximo que yo tengo que ganar para poder pagarme un sueldo a mí mismo, que soy el que estoy detrás de la empresa. Claro. ¿no? Ah, okay. Si mi costo fijo son mil pesos uruguayos por mes, yo sé que, al, y mi, viendo la cartera, ¿no? y, y cada cartera tiene un costo de más de mil pesos, yo sé que tengo, que, y tengo una ganancia de mil pesos en la cartera, tengo que vender al menos siete carteras por mes para no perder plata. Claro. Por eso digo que se transforma en una profecía autocumplida, porque me, da, me, me implica a mí hacer el esfuerzo de eh, saber cuánto producto tengo que vender para llegar a ese punto de equilibrio, ¿no? El, el break even eh, En ese sentido, capaz que... A mí, digo, yo no sé nada, de esto es un presupuesto. Yo estudié de diseño de moda, no, no me vengas con un presupuesto. Es súper fácil, digamos. Lo primero que tenemos que hacer es mistificar que es complicado. Es agarrar un Excel, un papel... En las columnas pongo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, noviembre, diciembre. En las filas pongo los gastos fijos: BPS, cosite, FONASA, que está dentro del BPS, eh, todo lo que se me vaya ocurriendo, alquiler, etcétera. Uh -huh. Todos los que sean fijos: UT, si tengo un lugar, un local, etcétera. Y estimar cuánto voy a gastar. Capaz que le erro con la estimación. Sí, capaz que le erro. Es mejor errarle para arriba que errarle para abajo. Porque claro. si le erro para arriba, digamos, después voy a tener. Te ahorras, claro, claro, exactamente. ¿no? Y eh, después eso me va a dar la pauta de cuánto tengo que vender. Y mis esfuerzos están van a estar después alineados en saber digamos cuánto es el mínimo que tengo que vender y tengo que hacer cosas para vender ese mínimo. Tengo que vender siete carteras por mes. Perfecto. ¿Cómo hago para vender esas siete carteras? ¿Cómo, cómo, hago? ¿cómo se vende una cartera? ¿Pasa la gente por la puerta del local y entra? ¿Tengo consignación? ¿La vendo de forma directa por redes sociales? no Entonces, hacernos esas preguntas para justamente intentar cumplir esa profecía de al menos tengo que llegar hasta acá.
0: Claro. Bien. Y hay, hay un muy buen tip acá para dar, que es, no sé si conoces la aplicación Airtable. No. Ah, está buenísima. Es... Eh es una aplicación que está buenísima porque tiene, por un lado, una parte toda de Excel, entonces, eh, bueno, pones todos estos costos y te hace todos los cálculos solos, eh, pero también tiene, por ejemplo, calendario, tiene eh, un, ca un canvas, ¿no? Como que vas poniendo lo que hiciste, lo que vas ah, a hacer, bueno. todo. Eh, es como una plataforma que se adapta a, a vos y a tu trabajo. Entonces quiero esto en forma de tabla te lo pone en forma de tabla quiero esto en forma de calendario te lo pone en bueno. forma de calendario es increíble y es, es tremendo tip para bueno si vamos a hacer una planificación del año yo me manejo mucho con sí
1: en términos de planificación eh, también hay, hay como dos escuelas eh, hay una que es Vos en enero decís, este año voy a hacer esto, esto, esto esto y esto, y haces como una especie de diagrama, ¿no? Eso de que hago esto, después una flechita, si cumplo esto puedo hacer esto otro, ¿no? Lo que se llama diagrama de Gantt, digamos, ¿no? Sí, que es ese claro diagrama ya. de pasos. Que está bueno y es válido para muchos negocios. Hay otros negocios que muchas veces son muy afectados por la realidad, ¿no? Y cuando digo la realidad es ok, perfecto, yo digo que voy a hacer esto, pero en el medio pueden pasar cosas uh -huh. que me compliquen la vida y haga ah, que yo tenga que rever. Entonces, capaz que no tiene mucho sentido hacer una planificación en acciones, no uh -huh. en objetivos, sino en acciones, en el largo plazo. ¿no? Entonces, capaz que es mejor hacer, saber hacia dónde quiero ir, tener un objetivo, uh -huh. y hacer planificaciones en ciclos cortos. Y claro. cada cierto ciclo vas revisando ¿Cómo te fue en esa planificación para definir los siguientes pasos? Siempre sí teniendo el objetivo a largo plazo bien claro.
0: Bien, interesante. Rodrigo, termino todos mis podcasts pidiendo una recomendación. Puede ser una recomendación eh, de cualquier tipo, pero en tu caso te voy a pedir también, seguro, una recomendación de libro, porque sé que lees un montón. Okay. <ríe> Así que pueden ser dos recomendaciones o más.
1: Bueno, eh, mi primera recomendación es. Este... Ya, yo tengo 40 años y me siento viejo en muchos aspectos. Eh, entonces una primera recomendación es no debemos hacer nunca algo que no nos gusta. Quiero decir, eh, en términos laborales vamos a estar 8 o más horas haciendo algo. Tenemos que estar seguros que si algo nos tiene que gustar. Si es para nosotros, mejor. Si es para otro y está alineado con lo que a mí me gusta, porque hay gente que hace para... Para trabajar en proyectos de otras personas Está bien Pero no hagamos algo que no nos gusta digamos Realmente he visto gente grande Que trabajó toda su vida en cosas que no les gusta Y, y, y no está bueno son, No son felices ¿no? Este, uh -huh. Eso como consejo, digamos Después libros así eh, Hay uno que, que eh, Se llama eh, Vender es humano Es un libro, si no me equivoco Es de Dan Pink Creo que es de Dan Pink Que es un libro que para cualquiera que venga a un mundo creativo, desmitifica mucho el concepto de venta. Entonces Ajá. está bueno porque te das cuenta que vender muchas veces está más asociado con el lado derecho. ¿El derecho es el creativo o el izquierdo? Creo
0: que el izquierdo.
1: El izquierdo. Con el lado izquierdo del cerebro y no tanto con el lado derecho. Implica generar empatía. No implica manipulación, como estamos pensando. Entonces lo lees y decís, ah, pará. Entonces vender no es manipular. Vender es... Ayudar a otras personas, y es lo que yo quiero hacer. Yo cuando hago la cartera, lo que quiero es ayudar a esa señora a que sea feliz con su cartera. Entonces, ese libro está bueno. Y después hay, hay dos libros, digamos, que son mis libros de, de cabecera. Ajá. Que uno es eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Ay, de COVID. Me lo, me lo tengo descargado en
0: el Kindle para...
1: Este es uno de los, para mí es uno de los mejores libros que da para leerlo, releerlo y recontraerlo. De hecho, lo estoy leyendo como por decimoctava vez en este ¿En momento. Serio? Sí, es un muy buen libro. Qué que si logramos incorporarlo a nuestra vida, es un libro que es, es increíble. Ese lo recomiendo mucho. Y... y necesito
0: que me lo acabo de descargar. Estoy leyendo otro sobre hábitos que es Atomic Habits. Ah, sí, está muy de
1: moda Atomic Habits. Eh, está bueno. Está, está bueno. bueno. Este, en realidad, no va tanto al, al hueso de cómo desarrollar los hábitos, sino que habla de siete hábitos claro, que todos tenemos que de desarrollar, efectiva. digamos, ¿no? Y, y, y okay. es bien práctico, pero al mismo tiempo sumamente profundo, ¿no? Él te dice, por ejemplo, bueno, eh, lo primero que vos tenés que hacer es eh, saber hacia dónde vas, cuál es tu objetivo de vida, digamos, claro. ¿no? Y, y a ese nivel. Y después, otro libro que, que, que está muy bueno, que también es como el libro de cabecera, un libro que se llama eh, eh, Cómo generar amigos e influencias, de creo que es de Carnegie. Eh, es un libro viejazo que uno lee el título y dice: Esto es un libro de manipulación. Y todo lo contrario, básicamente, el resumen del libro es: Si sos una buena persona y le aportas valor a los demás, te van muy bien en la vida. ¿no? Y es un libro que también está muy, muy, muy bueno. Qué bueno. Cómo ganar amigos e influencias, creo que se llama. ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. sí Creo que mi novio lo leyó a ese libro. ¿Y te
1: cae bien? ¿Tu novio? Mi novio,
0: sí. Eh, entonces. sí y sí, le cae sí. bien a la gente. Es como que el, el, el título, es tal cual lo que decís, el título te puede... Sí, narrarlo, y la pero... cara
1: del flaco también, porque ves la cara del tipo y, y decís, pues usted me quiere vender <ríe> sí, sí, algo, ¿no? Sí, sí.
0: pero... Sí, dice, me, me dijo mi novio que es un muy, es buen, un muy libro buen libro. Es un Me lo había recomendado también. Así que, tal? se ve que estos dos libros, se ve que los tengo que leer porque me están siguiendo. No, interesante por, que por, son por los, libros todos viejos, lados. además, ¿no? Son
1: libros mm, viejos. De, no, eh, los Siete Hábitos, creo que del 90 y algo, y el otro más viejo todavía, es de ser del 50 al 60, eh, y siguen siendo súper válidos porque hablan de principios que son totalmente eh, transversales a las generaciones.
0: Qué interesante, es como el humano al final no cambia, ¿viste? es no. siempre el mismo, entonces hay libros que, que trascienden, ¿no? Sí. Lees Shakespeare y también pasa que, que el humano es el mismo, entonces vos lees acerca de alguien en, en, hace millones de años, pero en realidad es la misma esencia. Exactamente. Bueno, Rodrigo, muchas gracias.
1: Por favor, un gusto, un me, super, me super divertí.
0: Yo también, así que bueno, un placer tenerte conmigo hoy en mi podcast y muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene